0: Y Palabras en Radio Geneto.
1: Un programa para la tarde de los viernes en la FM 107.5 y en la web www.radiogeneto.org.
0: Encuentros y Palabras le trae música y arte literario.
1: Un tiempo solo para pensar. En la belleza de la amistad y de la palabra
0: Encuentros y palabras es un tiempo de descanso mental
1: Con la música, por supuesto, como complemento
0: Sean bienvenidos a un nuevo programa de Encuentros y Palabras Buenas tardes <ríe> buenas tardes y bienvenidos un viernes más a un espacio de relajación mental, Encuentros y Palabras. Y es que este programa tiene como propósito hacerles un regalo, un regalo a tus oídos, a tus sentidos, a tu corazón y a tu mente.
1: Y es que Encuentros y Palabras es un espacio que pretende remover los recuerdos más bellos, o, o quién sabe tal vez crear nuevos recuerdos eh, que, que bueno, intentamos que nuestro día a día se relacione con una canción, con un poema con un cuento
0: así que como decimos siempre, ponte cómodo siéntate en tu sillón favorito o quizás en ese lugar que más te guste de la casa o si estás en la carretera, abandona el carril rápido y conduce relajado porque empieza tu programa, tu programa Encuentros y Palabras.
1: Pretendemos que Encuentros y Palabras sea un programa, una cita ciegas con grandes literatos. Queremos que todos compartan la tacita de té o de café con el arrullo de rimas de extraordinarios poetas Buscamos que la embriaguez en el vaivén de las notas musicales De nostálgicas canciones sea algo que nos llene
0: Así que relájate y disfruta Regálale 60 minutos a tu vida Empieza tu, tu programa Encuentros y Palabras
1: Hoy vamos a tener un programa dedicado al vino y qué mejor forma de empezar este programa que brindando, ¿no? Les dejamos con los Rodríguez. Y esa canción que se titula Salud, Dinero y Amor, eh, aquí está.
0: Que rocha
2: simpatía. Brindo porque me olvido Los motivos porque brindo Brindo con lo que sea Que caiga hoy en el vaso Brindo por la victoria Por el empate y por el fracaso Brindo por la victoria Por el empate y por el fracaso Brindo por seguir queriéndote toda la vida Casi está lleno el vaso, con la sangre de otra herida, brindo con emoción, pero también brindo con frialdad, que la salud no falte a todos. Ni siquiera por tonterías Brindaré con silencio Por la fortuna perdida Brindaré muy en serio Por una vez en la vida Brindo hasta la cirrosis Por la vacuna del SIDA Brindo hasta la cirrosis Por la vacuna del SIDA Desde un rincón del mundo
0: Buenas tardes a todos. Como acaba de decir mi compañero, esta, noche vamos, esta tarde vamos a hablar sobre el vino. Y es que esta noche vamos a poner una mesa espectacular, porque tenemos visita. Esta noche viene a vernos ese gran amor que nos tiene cautivada, O tal vez después de meses y meses plante, planeándolo, hemos conseguido reunir a la familia... O igual esta noche tenemos a un par de amigos de la infancia. Sea como sea y venga quien venga esta noche, vamos a, ser, a, a colocar una mesa perfecta. Por eso hemos cogido los cubiertos que tenemos en el salón, esos que solo usamos para Navidad. Las copas de vino que tenemos en el mueble de decoración porque nos da pena romperlos con el uso del día a día. Hemos cogido los platos que tenemos de diseño Hemos puesto flores en el medio. En nuestro horno está, puesta, está a punto de salir nuestra especialidad culinaria. Y todo está perfecto. Es una mesa espectacular. Pero ¿qué falta? ¿Qué falta en esa mesa para que sea perfecta? ¿Lo adivináis? Sí, es eso. Un buen vino. La presencia de un vino bueno. Y es que el vino... Ese elixir mágico que lleva años y años acompañando nuestros mejores momentos, ocupando un espacio en nuestra mesa, tanto en grandes momentos como en momentos cotidianos. El vino es considerada la bebida más antigua del mundo y es que han encontrado viñedos que habían sido cultivados hace ya más de 7.000 años.
1: Viñedos y restos de cántaras y de... ...y de recipientes que lo han tenido... ...y bueno... ...Egipto, Grecia y Roma... ...ya eran profesionales... ...en la elaboración del vino... ...de hecho... ...Roma empezó a comercializarlo... ...al exterior... ...la cultura del vino se extendió por el mundo... ...con... ...el imperio romano y con... ...sus recorridos por toda Europa y... ...todo el Mediterráneo... Gracias a Roma, a la religión cristiana que hizo del vino algo fuera de serie y gracias a las conquistas de, o a los territorios que fueron incorporándose a la corona de Castilla y a las costumbres castellanas y hispanas, pues en las Américas se extendió también el uso del vino que... ...era pues algo como necesario... ...la cultura vinicultora en el llamado Nuevo Mundo... ...alcanzó también lugares importantes... ...de todas maneras, uno de los países que más se centró... ...al menos en la Edad Media... ...en la elaboración de buenos vinos... ...y de mejorar los existentes... Eh, ...fueron los monasterios y sobre todo... ...los monasterios franceses. Eh, allí se estudiaron los procesos del vino... ...creando caldos que siguen siendo... ...pues... ...de fama mundial. Ellos fueron los primeros en cambiar... Eh, ...diferentes variedades de uvas... ...en jugar con... con encontrar nuevas formas... ...nuevos... ...nuevos... Um, ...tipos de... ...de uvas... ...y nuevas formas de conservación... ...del vino... Y todo esto lo tenían bien registrado y bien estudiado y bien llevado a cabo.
0: Sí, realmente los monasterios franceses fueron unos a los que le debemos prácticamente la cultura del de, de vino. En tanto a diferentes mezclas de uva, variedades, etcétera, etcétera. etcétera. Y ya que he estado hablando de, de los monasterios franceses, les quiero contar una historia que surgió en un monasterio francés. Y es la historia de un monje ciego que se llamaba Don Periñón. Nos suena, verdad? Sí, cuando hablamos de Don Periñón se nos viene a la mente el champán y los vinos espumosos. Pues les voy a contar una curiosidad. Este señor, Don Periñón, como he dicho, eh, monje ciego, eh, intentó eh, con una nueva variedad de uva que habían cultivado hacer un vino blanco la, la, la curiosidad es que era una uva negra, una uva rosácea y él pretendía hacer un vino blanco empezó a, a elaborarlo y curiosamente eh, surgió que de ese vino nuevo que había elaborado surgieron espumas, surgió burbujas, pero era un vino excepcional pero decepcionante para él porque a él lo de las espumas, lo de las burbujas pues no le gustaba el caso es que ese vino se empezó a comercializar en Inglaterra y en Inglaterra, curiosamente, empezó a tener muchísima fama ese vino espumoso. Pero, sin embargo, Don Periñón pasó toda su vida intentándole quitar las burbujas al vino sin conseguirlo. Si sí, sí,
1: viviese ahora.
0: Si viviese ahora y descubriese que él mismo, y a él le debemos el invento del champán, que es una de las variedades del vino que más se consumen en el mundo, pues yo creo que...
1: Lo mismo, se ponía la, la botella al pico y...
0: Seguramente,
1: de otra.
0: seguramente. Eh, es curioso, les voy a contar porque eh, parece una cosa mágica, ¿no? Una casualidad, de repente surgen burbujas en una botella de vino cuando nunca antes ni en Grecia ni en Roma habían surgido. Pues les cuento que esto sucede porque... Esta uva, esta uva que fabricó nueva, esta uva que es una nueva variedad de uva, tenía una curiosidad y era que era una uva mmm, muy, muy dulce. El caso es que en el proceso de fermentación de todos los vinos se crean al aire libre. Eh, entre comillas, al aire libre. Ahora mismo, si hablamos de, de la actualidad, serían como unas ollas gigantes, como las que tenemos en nuestra casa, pero gigantes, con una pequeña chimeneita donde salen los gases. Y eso es porque en el periodo de fermentación eh, existen unos gases que se tienen que expulsar. El caso es que esto sucedía anteriormente y en los, en los monasterios también, pero eh, esta uva tiene un segundo proceso de fermentación. Y este segundo proceso de fermentación, ellos, está, ellos no lo sabían, se empezaba a crear en la botella, donde los gases no podían ser expulsados. Entonces, claro, esos gases se expulsaban cuando abrías la botella y surgían esas burbujas y esas pumas donde se conservaba el vino. Y fíjate si es curioso, bueno, eh, para que más o menos os dais cuenta, eh, cuando abrimos una botella de champán, esta tiene eh, un precinto para asegurarse de que el corcho no sale, porque si tuviese solo el corcho, eh, la presión de estos gases de la segunda fermentación eh, sacan el corcho de golpe. Bueno, pues en las bodegas de este monje de repente empezaron a estallar botellas y era porque el vidrio era demasiado fino. De hecho, si ustedes comparáis una botella de vino y una botella de champán, pueden ver cómo el vidrio es más grueso. Pero claro, en estos monasterios no lo sabían y empezaban a estallar una, otra y otra y otra y creyeron realmente que era síntoma de que el maligno estaba entre ellos. Y nada más lejos, simplemente eran estos gases que, que no soportaban el vidrio y estallaban.
1: Muy típico de la Edad Media, creer en que el maligno andaba por todos lados. En
0: todo, y encima la... estropeando el vino. Sí, sí,
1: entre las <risas> botellas, entre los pucheros y entre la, los calderos.
0: Bueno, donde había algún desastre siempre estaba el maligno. Bueno, y esta, justamente esta historia, es el principio de del vino, del champán, de los vinos espumosos. Eh, y ahora si quieren les propongo la otra canción que escuchamos eh, hablaba de brindar esta también habla de brindar pero habla de brindar con champán, así que les dejo con un sorbito de champán de los brincos
1: Hablando de vinos, hemos estado diciéndoles que cuando empezó siete mil años, vamos, que lo decías antes, que se han descubierto viñedos y, y cántaras con, con restos de, de vino, de haber tenido vino eh, de siete mil años de antigüedad, que ya es darle para arriba. Eh, ya eso lo hemos dicho, griegos, romanos, egipcios, eh, ya le pegaban al vino. Y le pegaban, a lo mejor uno se pasaría y otros no, como pasa siempre. Pero a lo mejor, bueno, y hemos hablado de Don Periñón y de los vinos espumosos que tienen el nombre de champán, son solo los de los del, la Champagne francesa. Exactamente. Eh, lo que pasa es que eh, por extensión nos da por decir champán y los demás son vinos espumosos o, o, cabas. o cabas o pero vamos el champán es de la región francesa de champagne donde se producen esos vinos de que hemos estado hablando antes pero ahora lo mismo sería interesante hablar de qué ha pasado con los vinos en Canarias
0: en los nuestros que no tienen nada que envidiar
1: que no tienen nada que envidiar que son geniales pero cómo eh, ¿Tienen ustedes alguna idea así, más o menos, de lo que ha pasado en Canarias con los vinos, de cómo eh, han estado funcionando, de cómo se introdujeron? Porque, ¿saben? En la historia del viñedo en Canarias, de los vinos canarios, eh, se, ha, se hacen un lío, se entrelazan los mitos, las leyendas y, y la realidad. Fíjense ustedes que el escritor romano Quinto Horacio Flaco medio siglo antes de Jesucristo, decía que la viña sin podar florecía continuamente en las afortunadas. Se refería a las Islas Canarias. Viña sin podar ni nada estaba floreciendo continuamente en las afortunadas. Esto debió ser una fantasía de Quinto Horacio Flaco, porque conocedores de la historia y quien ha leído y sabe eh, de lo que eran las Islas Canarias en la época eh, que habla Quinto Horacio Flaco, afirman que la vid no formó parte nunca de la flora del archipiélago canario, sino que fue introducida en algún momento entre los siglos XIV y XV por los colonos que llegaron a estas tierras. Los protagonistas de la conquista, que como saben ustedes eran hombres de diversos orígenes procedentes de regiones y culturas ...de peninsulares y de Portugal... ...donde el vino ocupaba un lugar importante... ...fueron quienes trajeron cepas para plantar en las tierras... ...que le fueron concedidas después de la conquista... ...y trajeron cepas con la intención de cultivarlas... ...y obtener el vino para suministro de ellos... ...y de las gentes de su alrededor, más nada... ...pero estas cepas arraigaron con facilidad... ...y originaron una riqueza que fue favorecida por el clima y por los suelos volcánicos. Se cree que la primera viña de Tenerife fue plantada por Fernando de Castro en el año 1497, y que John Hill, un inglés, plantó la primera viña en el hierro en el año 1526, se dice. Con toda seguridad no podemos afirmarlo, pero... Creemos que fue así. Los vinos isleños, especialmente los malvasías y también los vidueños. que eran vinos elaborados con variedades distintas a la Malvacía, son los primeros vinos del mundo que fueron objeto de un comercio marítimo importante. Hay que decir esto porque los vinos, estos malvasías de Canarias, originaron un comercio marítimo con... Otros lugares como las Islas Británicas o como, o como América. Y nació un intercambio próspero comercial que convirtió el cultivo de la vid eh, y de los vinos pues en una fuente de riqueza para el archipiélago. Al parecer, eh, algunas cosechas de estos años llegaron a superar las 30.000 pipas, que esos son 13 millones de litros. Parece una broma, pero... Los vinos de las islas tenían la fortuna de que mejoraban con los viajes, cosa que no suele pasar, que se metían en los barcos, navegaban y no mareaban como otros vinos. Por lo tanto, mmm, aseguraban, quienes lo probaron en esos momentos, que esos vinos mejoraban con el viaje. En el siglo XVII fue cuando comenzó ya la decadencia del vino canario. En el año 1663, los ingleses implantaron un monopolio comercial con el vino canario. Eh, llegó un momento en que lo requisaban, bueno, que, que eran ellos los únicos que podían comerciar con el vino canario. Al final, un grupo de personas... Eh, asaltó las bodegas inglesas en el puerto de Garachico y derramaron todos los vinos que los ingleses tenían allí Eso fue en el año 1666 Y luego siguió ya la decadencia del mercado vinícola canario porque entraron, aparecieron las dos enfermedades que más daño han hecho Y aparecieron en el siglo XIX el oídio en el año 1852 y el Mildío en el 1878. La filosera, que es el daño producido por esas enfermedades y las dificultades comerciales, produjeron la muerte de este sector económico en las islas. Afortunadamente, la calidad del vino canario y las posibilidades de hoy están llevando de nuevo al vino canario al sitio de honor que se merece y no cabe la menor duda que hoy los vinos canarios tienen fama de calidad
0: sí tienen fama de calidad y reconocimiento además eh, en Canarias eh, tenemos eh, pues una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve tenemos diez denominaciones de orígenes eh, que la denominación de origen explicado de manera muy muy rápida es un reconocimiento de que el la, el vino se prepara eh, con una tierra determinada, de, con unas uvas determinadas y tienen un proceso de elaboración determinado. Bueno, pues en Canarias tenemos la denominación de origen de Tacoronte Acentejo, el Valle de la Orotava, el Valle de Huimar, el de Abona, el Icodendaute de Isora. Después tenemos la denominación de origen del Hierro. La denominación de origen de Las Palmas, que hace unos años eran dos, Las Palmas de Gran Canarias tenían dos denominaciones de origen, pero se unificaron y se convirtió en solo una, la denominación de origen de Gran Canaria, denominación de origen de La Palma, denominación de origen de Lanzarote y, por supuesto, la denominación de origen de La Gomera, con sus vinos de la Laurisilva, que son dignos de, de probar porque son muy ricos.
1: Todos, todos ellos son vinos de gran calidad. Y bueno, ¿qué les vamos a decir si suponemos que la mayoría de, de la gente que nos esté oyendo, pues los habrá probado alguna vez.
0: Seguramente. Fíjate que te iba a contar un dato curioso porque me lo recordaste. Eh, cuando comentaste que los vinos canarios era, se podían transportar porque con el tiempo pues estaban mejor. Pues fíjate que en Portugal pasó justamente lo contrario. En Portugal, eh, cuando transportaban los vinos, se daban cuenta de que estos perdían calidad y llegaban a destino pues como vinos pasados, avinagrados, y entonces se les ocurrió ponerle coñac para conservar un poco el vino. Y de ahí, de esa invención eh, de esa espontaneidad surgió el Oporto que es el vino pues más conocido de, de Portugal o sea que de todas estas casualidades surgen los grandes vinos ¿eh?
1: Sí, ha habido mucha gente que ha experimentado, hay que tener en cuenta que eh, todas estas tierras eh, Italia Francia, Portugal y España son lugares de vinos, de grandes vinos y la gente, los viticultores, eh, cada vez van sabiendo más y cada vez van haciendo nuevas formas de presentar el vino, de prepararlo y que duda cabe que la calidad es importante.
0: Es muy importante. ¿Y, ¿Y qué ha pasado a lo largo de la historia? Porque les traigo aquí un verso... Uno, ...dos versos de una canción de los sabandeños... ...que se llama Tenerife... ...que todo el mundo la conocerá... ...Tenerife, Tenerife... ...y dice así... ...dice... ...cuántas veces mi guitarra... ...se perdió por la laguna... ...serenateando a la luna... ...cuántas veces la alborada... ...sorprendido nuestro camino ebrios de amor y de vino cuántas perritas de vino nos decía mm. <ríe> de la laguna como ese sitio de huachinches y tascas para beber vinito y bueno eh, hasta aquí la información de los vinos canarios que hay muchísima más lo que pasa es que lástima que no les podemos traer toda porque el programa solo dura 60 minutos pero vamos a relajarnos, vamos a disfrutar de nuestra copita de vino, si es que le dio la tentación de disfrutar este programa con una botellita de vino, con una canción traída de manos de los hermanos Muñoz, del grupo Estopa, que dice algo así como vino tinto.
1: Ya tenemos preparada una copita para luego, para cuando acabemos el programa.
2: no me encuentro ya <risa> ni en la cama, son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño. Y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino allejo. Ya tiempo mando buscando y no me encuentro ni en el espejo, porque por, por, ya hay olas. En este mar que tú ves en calma, tú eres el pez que muerde mi cola. Yo soy un pájaro y tú la rama. Estamos a solas, tartar, tarta, tartamudeo tar, tar, y no son todas. Yo nunca miento por la mañana, anda tal loro a última hora. Yo no soy sí. malo, aunque me esconda entre la maleza. Voy un poco del palo, tú eres mi puzzle, ya soy limpieza, pero tu cuerpo es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice pruébalo, y un angelito que me dice quieto y reza, aquel largo caso veloz. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas el frío engaño. ...y con los años me hago más listo... ...cariño... ...tómame calentito a tu ritmo... ...que soy como un manejo. ...hace ya tiempo me ando buscando... ...y no me encuentro ni en el espejo... ...con pues ...no vayamos a perder... ...la, la cabeza. cabeza... ...porque esta es nuestra primera cita... ...y yo ya llevo unas diez cervezas... ...no sé si me inquietas... ...o me incito yo por naturaleza... ...niña lo que se da no se quita... Y lo que te quitas ahí se queda morena Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo cariño. cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño. Y con los años me hago maldito. Cariño, toma mi calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño. Y con los años me hago maldito.
1: La cultura del vino ha inspirado a grandes poetas que, que nos han hablado de las sensaciones, de las cosas que sentían, de lo que significa eh, una copa de vino, de lo que significa pasarse también, de lo que es la borrachera y del, del beneficio que hace el vino cuando se tiene eh, eso, el, el suficiente conciencia de que es bueno sin abusar. Eh, los poetas en muchas ocasiones han comparado el, el, buen, vi, el buen vino y, con la mujer y, o con el hombre o incluso han equiparado el estar enamorado o la, la pasión de los hombres por llevarse la boca a la calidez de, de esos grandes caldos que hay muchos muy buenos hay mucho vino peleón que nos vale gran cosa pero hay mucho vino muy bueno y más vale una copita poco y bueno que mucho y malo.
2: Exactamente.
1: Eh, tenemos un poema de Alberto Cortés, que, un poeta que nació en 1940 y que nos trae un poema sobre el vino que lleva por título así, el vino. Les vamos a dejar con este poema en la voz de Alberto Cortés. Él se lo dice.
3: Sí, señor, sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Que deberían salir cuando el hombre bebe agua. Va buscando pecho adentro por los silencios del alma. Y les va poniendo voces. Y los va haciendo palabras. A veces saca una pena, que por ser pena... Es amarga, sobre su palco de fuego la pone a bailar descansa. Baila y bailando se crece, hasta que el vino se acaba. Y entonces, vuelve la pena a silencio del alma. Sí, señor, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Van por dentro.
0: Bueno, aquí queda este eh, poema de Alberto Cortés, que es tan cierto como la vida misma. Vamos. El vino saca, saca a relucir esas palabras que no nos atrevemos cuando, cuando estamos en un estado normal, ¿no?
1: y mucha valentía que como dice él después entre eso el matón y el cobarde solo media una resaca
0: exactamente esa es una de las buenas frases y bueno eh, ahora va mi parte por la defensa del vino y es que para mí personalmente y para muchas personas el vino es, es un placer el vino en sí es arte el vino tiene muchas cosas que otras bebidas carecen el vino tiene aroma el vino tiene historia, el vino tiene eh, pues eh, de aroma, tiene, eh, tiene historia, tiene sab también sabores, tiene <risas> sí, sí, tiene sabores, eh, tiene gustos, tiene sensaciones, tiene finales, tiene principios, el vino en sí es algo eh, magnífico y todos aquellos que... Que quieran aprender un poquito a saborear el vino, aquí viene un pequeño curso pequeño y muy resumido de cata que les va a hacer esta humilde eh, locutora, ¿vale?
1: Y sí que nos interesa remachar, el vino es, y ahora hablas de la cata, el vino es y lo dicen todos los especialistas en salud, en medicina, el vino es una de las cosas buenas para el corazón, nunca pasándose. Lo que decíamos antes, una cosa es una copa de buen vino y otra cosa es una trompa cochina, borrachera. Sí. ¿eh? Entonces, eh, cuando estamos hablando del vino, no estamos diciéndole a nadie, usted tiene que tomar vino hasta por las orejas. Todo lo contrario, lo que estamos diciendo es, tómese una copa de vino de calidad, mucho mejor que una tranca de vino del malo. Y amen al vino porque el vino es un arte, como sí, tú decías.
0: es un arte.
1: Un arte bien estudiado, bien hecho y tomado con la moderación y la inteligencia suficiente es la mejor bebida que existe.
0: Exactamente. Y de hecho eh, el vino también tiene aparte de, de que es bueno para la salud y para el corazón también intensifica los sabores de los diferentes alimentos que nos Exactamente. vamos a comer o sea que por eso el vino es arte y ahora les voy a hablar un poquito de, de apreciar Disculpa, un buen vino
1: algunas veces hemos comentado comerse una buena chuleta, un chuletón, un buen bistec con una Coca-Cola es una de las aberraciones Totalmente. del siglo.
0: <ríe> Totalmente. Bueno, bueno,
1: y ahora vamos con vamos todos los con sabores. El,
0: vamos con el, bueno, el, el pequeño curso o, el, o los consejos que les doy. En primer lugar, podemos decir que... Existen muchos tipos de variedades de uva. de hecho cada lugar tiene diferentes tipos de variedades de uva, eh, pero hay seis variedades de uvas que son consideradas como las reinas, las más usadas, las que tienen más tiempo, con las que más se ha elaborado. Y estas serían, en el caso del vino blanco hablamos de la uva Risley, que es una variedad, de esta variedad surgen vinos ligeros, frescos, vinos muy ácidos y con un alto contenido en alcohol. Después tenemos la Sauvignon Blanc, que es una uva muy dulce, de la que surgen vinos muy aromáticos, de baja acidez y muy frescos. Después tenemos la Chardonnay, que ya es la reina de, la, de las uvas blancas. Son vinos blancos muy fuertes en cuanto a su sabor y a sus aromas, y es la reina de las uvas porque esta se caracteriza por tener una textura cremosa. Los, en los vinos tintos tenemos el Pinot Noir, ...que es una uva muy deliciosa, muy agradable al paladar... porque ...y hace un vino que está eh, bajo en taninos... ...y ahora después les explico lo que son los taninos... ...tenemos la uva La Merlot... ...que surge de vinos con mucho sabor y afrutado... ...es un vino muy potente en cuanto a aroma y sabor... ...la Cabernet Sauvignon surge de los vinos... ...con colores muy intensos, aromas frutales... Y con el tiempo los taninos se separan del vino y se crean sedimentos en la botella para estos vinos estaría muy bien tener un decantador que es esa botellita de cristal que tenemos que es eh, ancha abajo y después va subiendo en forma de flauta que es una botella especial que evita que el oxígeno se mezcle demasiado con el vino porque el enemigo del vino es el oxígeno y esta botellita, eh, con esta botellita conseguimos separar estos polvitos que se crean en este vino eh, separarlos de lo que viene siendo el vino bueno, y ahora que sabemos un poquito más de uvas, vamos a aprender a apreciarlas. A la hora de catar un vino, lo primero que tenemos que hacer es comparar la información de la botella. En una botella eh, nos dicen el año de producción, eh, la forma de fabricación, la procedencia del vino con la denominación de origen, por ejemplo, como hablábamos antes, también nos habla del proceso de, del vino y la conservación. Si ha estado conservado en barrica de roble americano, no sé cuántos años y todo. Toda esta es, información nos va a ayudar a la hora de elegir un vino. Porque en base a esta información eh, ya podemos saber si nos gustan los vinos fuertes porque han sido conservados en barrica o no. O sea, esto es una buena un buen referente tenerlo, ¿vale?
1: Y para lo que vayas a comer. ...que no es lo mismo un pescado ligero tal... ...que un buen bistec, no es lo mismo... Carne de casa, que es una carne suave de... Eh,
0: sí, de... para eso tenemos una, una variedad que la tengo aquí, por si salía eh, Por ejemplo, cuando estamos comiendo aperitivos, se recomiendan los cabas. En las sopas y crema los vinos blancos con eso cuerpo. Eso es
1: importante. En los
0: mariscos, los vinos blancos jóvenes. Con la pasta tenemos los tintos ligeros, los rosados o los blancos con cuerpo. Eh, para las verduras tenemos los tintos ligeros o rosados, en las legumbres los tintos con cuerpo, en los huevos los blancos con cuerpo, en los arroces los cabas y los tintos ligeros, en el pescado los blancos jóvenes, en los pescados salteados blancos con cuerpo, en las carnes poco elaboradas tintos ligeros o rosados, en los guisos Tintos con cuerpo, en los quesos blancos con cuerpo, en los quesos curados, tintos. Y por último, con los dulces, vinos dulces o cava semiseco
1: ¡Exactamente! Oiga, vaya Vine... detalle, vaya Vine... información más a punto.
0: Vine preparada porque sabía... Eso es
1: algo que debía saber todo el mundo. No se puede tomar un vino tinto con cuerpo con... Por pescado, ejemplo, con un pescado. Con un marisco. Con los mariscos. No, no, no se puede. Eso es eso es una falta de... Bueno, eso es tirar el vino y el, y el marisco. <risa>
0: seguramente, seguramente. Pero vamos, si quieres, al momento en el que abrimos la botella de vino y la vamos, servimos vamos, en la copa, ¿vale? Vamos, vamos. En ese momento, lo primero que nos vamos a... Lo que vamos a ver son las piernas del vino. Y les explico. Nosotros cogemos la botella, la giramos y vemos... Una especie de líquido transparente que cae por donde ha pasado el vino, eso se llaman las piernas... Lágrimas. Lágrimas o piernas. O piernas. Sí, y es lo que nos dice el contenido de alcohol que tiene el, el vino. Vale, después lo que nos quedamos mirando es en el color del vino. Los, el color del vino, cuando hablamos de vinos tintos, decimos que el color puede ser púrpura, puede ser rubí, puede ser ladrillo, puede ser marrón. En los vinos blancos... Pueden ser verde, amarillo, amarillo paja, dorado o marrón. Estos dos últimos se corresponden a vinos blancos envejecidos. Después nos podemos quedar con, con los olores. Los olores es una cosa curiosa del vino. Eh, podemos encontrar en los vinos tintos eh, olores a frutas rojas, cerezas, moras, zarzamora cuero, podemos encontrar olor a la madera. Después en los vinos blancos son peras, naranjas, limones y manzanas. Y esta es una curiosidad que a mí me entró porque yo decía vamos a ver cómo un vino puede oler a cereza. Pues precisamente porque dentro del vino no es que dentro del vino pongan cereza, que es lo que no, más fácil no, no, podríamos no, pensar.
2: No, no, no. Dentro no. del
0: vino hay aproximadamente unos 500 eh, movimientos moleculares, eh, reacciones químicas. Ajá. Y estas eh, reacciones se van combinando y forman a lo mejor una molécula que tiene la misma estructura que la cereza. Exacto. Y por eso el vino... Nos huele a cereza, pero no tiene cereza. Esto es, para mí, la cosa más mágica que puede existir en el vino. O sea, que huele a cereza, pero no tenga cereza y claro todo por moléculas. No. Entonces, eh, reconocer esos olores son muy importantes. Después las sensaciones del vino, ¿vale? Cuando probamos el vino, el vino puede parecernos seco, puede parecernos semiseco, puede parecernos dulce. Eso se llaman las sensaciones del vino. En el caso del vino tinto, y es lo que dije antes, los taninos, es esa sensación de sequedad que se nos queda en la boca, que solo lo tienen los vinos tintos. Para aquellos que no hayan bebido vinos tintos y les gusta el té, el té también tiene taninos, es... Cuando tragamos esa sensación seca que se nos quedan los labios, en la parte interna del labio, esos son los taninos. Si es excesiva, decimos que es un vino de taninos fuertes. Si es poco, de taninos moderados. Y por último, el final del vino... El final del vino es la sensación que se nos queda, si nos gusta, si nos pareció muy avinagrado, si nos pareció muy dulce. Nosotros podemos decir que es una sensación excelente, un final del vino bueno, un final en boca fino, todo eso hablando del vino. Y por aquí se nos queda ya más o menos el final de, de nuestra cata. Espero que estos consejos les sirvan a la hora de definir un vino y a la hora de, de buscar vuestros gustos en el vino.
1: Todo el mundo conoce el vino, pero... Todo el mundo no le sabe sacar los provechos que está diciendo Ángela. Y, y ahora, bueno, sí, si como ya Ángela estaba, estaba diciendo, se nos acaba el programa. Lo vamos a despedir y les dejamos con una canción de Celtas Cortos que, bueno, algo a, así como...
0: Amor al vino.
1: Amor al vino. Muy amor al vino. Celtas Cortos. Con esto nos despedimos.
2: Y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vivón. Pero si juntas las dos... y la tierra en un parto sin dolor que el amor del bodeguero construye como una flor y las mejores esencias se han reunido en la uva y de ellas el ser humano ha hecho toda una cultura una cosa A todo el género humano tan fácil de separar Con las raíces profundas de una buena amistad Amigo, tú sí que sabes, me da siempre calidad Una cosa es el vino y otra cosa es el vino si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino.
1: Y a micrófono cerrado decía Ángela que tiene un amigo en Francia que estará escuchando este programa. ¿No, no me dijiste dónde está?
0: Eh, pues creo que está en París, cerca de París, en un pueblecito pues cerca de le París. Le
1: aseguró que hoy estaría con internet www.radiogeneto.org oyendo este programa sobre el vino porque es muy aficionado. A hablar de estas cosas
0: Así que Sergio te mandamos a un saludo Y a Mario Sergio también. un
1: saludo Y nos despedimos ya eh, Han escuchado ustedes Encuentros y palabras
0: Un programa sobre literatura y poesía
1: Les presentó el programa Ángela Trujillo
0: Y PJ Moreno A la y... realización
1: Jesús Calvo Vamos a estar con ustedes Todos los miércoles Todos los viernes todos los viernes, perdón, de 5 a 6 de la tarde, 17 a 18, les esperamos.
0: Gracias por escucharnos, sean felices.